0: Les chiffres de la campagne 2022, la l'ATSEDACA, ont été publiés hier. 3 millions d'euros de récolter la preuve d'une générosité qui ne se dément pas malgré la crise que nous traversons. Et justement, cette crise et les moyens d'y faire face, eh bien, on va en parler avec vous, Richard Rodier, directeur général du Fonds social juif unifié. Bonjour. Bonjour, Rudy. Et aussi avec le président, Ariel Goldman. Bonjour. Ariel Goldman, non, on ne l'a pas encore. Sandrine Seban est également avec nous. Sandrine, vous allez bonjour nous parler, Olivier. bonjour, re-bonjour, euh, d'un événement qui aura lieu le 7 mars, justement, autour euh, de la Tzedaka. On va présenter euh, toutes les, les, les actions, c'est un peu ce qu'on va aussi euh, faire euh, au, aujourd'hui. Euh, alors, euh, Richard Audier, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'on appelle le parcours du don, c'est-à-dire euh, à quoi sert un don, comment il est distribué, euh, quel, quel est son, son cheminement euh, pour devenir euh, efficace et aider?
1: En fait, on a bah, la campagne nationale de la d'Atlaca euh, 2020 s'est clôturée euh, officiellement euh, hier pour euh, valider les chiffres. Donc vous l'avez dit, avec des résultats euh, assez euh, remarquables. Et Ariel Goldman, le président du, du Fonds social, en parlera. Et en fait, nous avons des commissions sectorielles euh, qui viennent arbitrer euh, l'octroi de toutes ces sommes collectées, ces 3 millions d'euros, avec euh, une commission sectorielle importante qui est celle du social, euh, avec euh, à la fois des élus et des professionnels, des anciens directeurs de cabinet, des anciennes maisons de retraite, l'ancien directeur général de, de l'OSE, euh, nos collaborateurs, nos bénévoles. Et on a la même chose sur la commission jeunesse, euh, qui est un des sujets phares en ce moment. Vous avez entendu le, le message publicitaire sur les services civiques. Et donc euh, c'est une transparence absolue de l'octroi de ces, 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 euh, ces fonds collectés pour gérer en 2021 l'urgence, c'est vrai qu'auparavant, avec la Tsetacab, on a une vision très long terme, qu'on garde quand même avec les fonds collectés toute l'année par les, la campagne euh, du Fonds social juif unifié. Mais cette année, on est vraiment dans des réponses d'urgence. Euh, on en a parlé souvent sur cette antenne avec le Covid. Euh, la précarité a, augmente de façon euh, spectaculaire. Et effectivement, le nombre de demandes reçues au standard du, du, du Fonds social traité par nos travailleurs sociaux, l'équipe sociale aide de plus de 40%, ce qui est gigantesque.
0: Alors comment répondre à une demande d'aide aussi considérable
1: Alors en fait, il y a, si je prends une métaphore euh, un, un, un petit peu... Euh, un petit peu simple, euh, on a deux profils aujourd'hui. On a le, le, la personne qui est dans la précarité habituelle, pour lequel elle a son parcours classique, elle connaît, elle sait qu'il faut passer par un travailleur social, qu'il faut évaluer les besoins, qu'on l'aide à activer les, les, les besoins premiers, et puis euh, qui va tentant à la synagogue, prend un panier de Shabbat ou de Pessah ou de Pourim, qui vient chez nous avoir des fonds d'urgence, euh, une aide alimentaire. Celui-là, on sait le cadrer, c'est simple. Il connaît son parcours parce que malheureusement, il est dans la précarité. Ce qui arrive avec la crise du Covid, et c'est notamment ces 40 c'est des gens qui n'ont pas prévu d'être dans cette difficulté sociale et qui, en fait, sont complètement perdus dans la procédure. Alors, ce qu'ils ont fait, la plupart du temps, si ce n'est 80 c'est qu'ils ont mis sous le tapis leurs difficultés. Et donc, au lieu d'anticiper et de, signer, de, 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 de se lever, d'alerter, de, 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 en fait, ils ont enterré une dette sur l'école une dette locative ou une dette sur, sur de la téléphonie, un crédit non remboursé. Et au lieu d'avoir mis en place des procédures d'alerte on aurait pu anticiper par nos travailleurs sociaux, on ne gère que de l'urgence parce que c'est du surendettement, c'est un avis d'expulsion, c'est une saisie bancaire. Et donc ces personnes-là qui n'avaient pas l'habitude, heureusement pour eux et malheureusement pour la situation, d'arriver dans la précarité, ils sont perdus totalement. C'est un peu comme un chauffeur du, 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 du Paris-Dakar qui, qui, où il y a la neige à Jérusalem. Lui, il passe en deux secondes, il ne regarde pas la neige. Un habitant de Jérusalem, il voit la neige pour la première fois, il y a un demi-quart de centimètre et c'est la une des médias en Israël pendant 48 heures. Et ben là, on est pareil, c'est 40 c'est des gens qui ne savent pas conduire sous un demi-centimètre de neige. Et c'est une catastrophe parce qu'on est submergé d'appels. Donc nos, nos travailleurs sociaux, nos bénévoles, nos régions sont sur le pont. Et euh, il faut faire un traitement social sur ces sujets-là.
0: Donc les conséquences de la crise dont on parle depuis plusieurs mois sont euh, désormais euh, une réalité
1: C'est une réalité avec des gens, là encore, vraiment qui ne sont pas prêts à demander. Et donc quand ils viennent demander, on est trop tard euh, et il faut effectivement, et, et, et c'est le but d'un pays, on le dit tout le temps dans la campagne de la Tzedakah, le premier devoir d'un travailleur social, d'une organisation juive ou, ou non juive d'ailleurs, c'est de faire rentrer les personnes dans l'aide publique. L'État met en, en, en branle des, des milliards d'euros pour aider euh, ces difficultés. Mais en fait, pour rentrer dans ce chemin d'assistance publique, Moralement, c'est très difficile. Et donc, nous, euh, on, on les aide à faire ça. Et en parallèle, on crée avec ce fonds d'urgence euh, l'assistance qui permet ce qu'on appelle, nous, d'amener le lait et le miel. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne est mise dehors, l'État euh, va mettre 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour les reloger, parfois 6 mois. Donc, ils vont les mettre dans des hébergements d'urgence, dans des hôtels. Notre rôle à nous, c'est de gérer cette phase-là qui n'est prise en compte par personne. Et seul le caritatif peut le faire. c'est pour ça que les besoins sont considérables.
0: Merci, Richard Rodier. Donc, euh, nous avons rétabli la liaison avec Ariel Goldman, le président du Fonds social juif unifié. Bonjour.
2: Bonjour. Excusez mon retard. J'étais euh, sur le terrain à Sarcelles avec euh, le maire et les responsables de l'action sociale pour envisager euh, justement des, des opérations concrètes et une aide concrète euh, à tous ceux qui en ont besoin donc en plein cœur de votre actualité du jour.
0: Alors on vous pardonne bien évidemment et, et euh, si on vous a en ligne, c'est tout simplement parce que vous vouliez remercier euh, les donateurs et puis aussi euh, toutes celles et ceux qui euh, participent chaque année euh, à la Tzedaka et qui ont participé à cette à cette belle campagne.
2: Oui, tout à fait. Et je voulais vraiment euh, féliciter d'abord toute l'équipe, euh, son président Aïe Flak et toute l'équipe de l'Appel national pour la Tzedaka parce que c'était une année plus que particulière, une année hors norme, avec euh, des incertitudes euh, à tous les niveaux. Et bien malgré euh, cette année hors norme et ces incertitudes, euh, ils ont relevé le défi. Ils ont euh, abouti, atteint les 3 millions d'euros de collecte, euh, euh, soit comme l'année dernière, avec... Euh, pas de présentiel, mais des événements Zoom et surtout une mobilisation, une fidélité de nos donateurs qui est presque touchante. Et à ce titre-là, voilà, je voulais terminer cette campagne de la CEDACA parce que la CEDACA, c'est l'aide aux défavorisés en France. Ça se tient tous les hivers. On est à la fin de l'hiver. et eh bien, on a ce résultat qui fait chaud au cœur et, et qui nous donne plein d'espoir et surtout euh, plein de possibilités d'aider et de travailler sur des projets concrets, comme euh, je le disais en introduction.
0: Merci Ariel Goldman. Alors le FSU doit faire face à des nouvelles précarités. On en parle notamment celle des jeunes, des nouvelles populations. Et puis il y a quelques semaines, Eglantine Delalleux est allée dans son grand format du jeudi à la rencontre justement de ces jeunes tombés en situation de précarité, voire situation d'urgence. Je vous propose d'écouter un témoignage.
3: Donc on a eu une fermeture des musées, des lieux culturels. On a commencé à avoir des, des restrictions pour aller au restaurant, dans les bars, avec euh, interdiction de la vente d'alcool après 10 heures, je crois que c'était, euh, limitation du nombre de personnes par table. Et euh, ensuite, là, il y a eu une nouvelle phase depuis, euh, je dirais, janvier, où là, on a plus de restrictions, où on a le port du masque dans les, dans les transports, euh, plus de restrictions dans les magasins, où on a... Enfin, il y a plus de jauges où on a moins le droit d'être. Euh, il y a moins de personnes qui sont autorisées à être dans les mêmes lieux en même temps. On a des nouvelles restrictions dans les restaurants et dans les bars. Et maintenant, tout ferme à 20 heures. Et pareil, interdiction de la vente d'alcool après 20 heures. Euh, tous les lieux culturels sont fermés. Donc, tout ce qui est théâtre, euh, cinéma, euh, musée, tout ça s'est fermé. Mmh. Et, euh, et au niveau du quotidien, en fait, je pense... En fait, j'ai réfléchi, j'ai l'impression que ça se rapproche de plus en plus à ce que j'ai vécu en France pendant le premier confinement, en fait. Parce que donc, euh, moi, toutes mes études sont à distance. J'ai jamais été à la fac, les facs n'ont jamais rouvert. Si elle espère avoir rapidement des cours en présentiel, Maëve vit dans le même décor chaque jour, sa chambre avec son ordinateur. Je me lève, je vais de mon lit à mon bureau, je fais mes deux heures en distanciel et... Euh, et après, ça dépend parce qu'en ce moment, il fait vraiment très froid dehors. Euh, Aujourd'hui, je crois que le ressenti, c'est moins 13. Donc euh, ça devient un peu plus compliqué de sortir. Euh, avant, j'allais faire de la patine, enfin j'allais faire euh, du patin. Euh, là, il fait un peu trop froid. Donc en fait, on sort de moins en moins, j'ai l'impression. Voilà
0: donc euh, le témoignage, euh, un des témoignages hein, recueillis par Egantine où on, on comprend en fait une détresse psychologique euh, des jeunes et aussi une, une détresse économique. On, Ariel Goldman, vous êtes resté avec nous. On a mis du temps oui. à, à parler euh, des jeunes dans le débat public de leur désarroi, de leurs problèmes euh, financiers, de leurs problèmes psychologiques. Mais euh, le FSJU, euh, de son côté, a très vite pointé et a très vite vu euh, que cette population était une population en souffrance.
2: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des personnes âgées parce qu'au début, euh, d'abord ce sont elles malheureusement qui ont fait euh, parmi lesquelles on a trouvé le plus nombreux, les plus nombreuses victimes, donc c'était normal qu'on s'occupe de l'urgence vitale en, en priorité mais au fil du temps, on s'est aperçu que la jeunesse, notre jeunesse est une des grandes victimes de cette période et du Covid et que dans le fond euh, il y a même certains euh, certaines voix qui se sont élevées pour dire mais on sacrifie la jeunesse pour maintenir la vie euh, des aînés et ça c'est normal les, les, les jeunes doivent parfois se sacrifier pour leurs aînés mais pour autant il faut maintenant et très vite se préoccuper euh, de cette jeunesse alors nous avions euh, anticipé parce que euh, dès avant l'été nous avions euh, vu que euh, le confinement avait produit des effets euh, économiques, psychologiques, euh, médico-sociaux, sur la jeunesse, que ce soit euh, les, les élèves des écoles ou des lycées plutôt, et puis les étudiants. Et nous avons, avec Noé, qui est la plateforme du fonds Social signifié euh, pour les jeunes, l'UEJF également, que l'on ne présente plus, l'Union des étudiants justes de France, mis en place des programmes, des programmes d'aide financière et des programmes d'aide de suivi et de soutien euh, psychologique et toutes sortes euh, d'aides que les jeunes peuvent
0: On a un problème... Objectifs. Bon, on n'a on a, on a pas très bien compris la, la, la fin, Ariel Goldman. En tout cas, merci. Mais je Je, suis dans des non, ouais, je vous plus en prie.
2: Mais en tout cas, on est là, on est au rendez-vous et on sera toujours derrière notre jeunesse, qui est une de nos priorités et qui fait partie, évidemment, des chantiers
4: prioritaires du Fonds social du Tunifié.
0: Merci, Ariel Goldman, président merci. du Fonds social.
4: Euh... C'est le dire, terrain. Vous êtes sur le terrain, Maître Ariel Goldman. c'est tout. Oui. <rire> voilà, en plein. Euh,
0: Richard <rire> Audier, directeur euh, général euh, du Fonds social euh, juif unifié, on, on, le, on le dit euh, pas, pas assez souvent, mais euh, derrière euh, ces 3 millions et derrière ce, euh, cette organisation, il y a aussi des partenariats très importants avec, euh, par exemple, Emmaüs, avec la mairie de Paris, et on a vu euh, euh, comment le FSJU a pu aider euh, des gens dans une urgence euh, on va dire très brutale. Euh, par exemple, euh, il y a quelques jours, cette vague de froid euh, qui s'est abattue euh, sur la France avec des situations d'urgence à régler immédiatement, des problèmes de, de chauffage, des problèmes tout simplement de, de logement, et, et là aussi euh, il y a tout un maillage avec, euh, avec d'autres euh, grandes organisations.
1: Bah si je prends l'exemple pour, pour aller dans la suite d'Ariel euh, sur cette période actuelle avec les étudiants, qui va vraiment, le, le, le symbole de ce qu'on fait en, en termes de maillage, et qui montre bien qu'il faut cette solidarité, il faut cette union, et c'est vraiment l'objet le, le, du Fonds Social, c'est de trouver des effets de levier par l'union, l'union de la communauté nationale, et communauté juive, bien évidemment, aussi. Et par exemple, sur le, sur le programme étudiant, on a travaillé avec Rabadon Campus, avec l'UJF, avec tous les mouvements de jeunesse. C'est-à-dire du Dror, de la Chomère, du BNE Akiva, pour monter des structures, avec les psychologues de l'OPEJ, avec les mutuelles étudiantes. Et en réalité, on a travaillé en même temps avec toutes les structures régionales parce que tout seul, on n'y arrive pas. Donc nous, on est là pour coordonner, pour mettre de l'argent et puis pour que le, le micro-besoin soit répondu. Parce que celui qui dit « je sais tout faire euh, », en tout cas, on ne l'a pas vu encore euh, euh, sur terre, euh, euh, près de nous. Donc on, on doit être en, en coordination, coordination d'argent, de, de moyens et aussi de procédures. Parce que là, vous en parliez, c'est ce qu'on a fait, que, que ce soit pour les femmes victimes de violence ou euh, sur l'hébergement d'urgence, les sans-abri avec euh, Emmaüs. Euh, les situations, en plus... Ce se complique avec le Covid. C'est-à-dire qu'il faut non seulement protéger euh, les personnes que l'on aide, mais aussi les aidants. Euh, vous connaissez tous l'opération qu'on a faite sur le masque, le gel, etc. Mais ces procédures barrières, aujourd'hui, on les a démultipliées aussi avec les étudiants qui ont, par exemple, ont monté cette plateforme incroyable. Tout simplement, c'est de, de se mettre sur Doctolib pour les personnes âgées, pour les aider à prendre des rendez-vous pour, pour euh, les vaccins. Donc on n'a pas de clé magique, il n'y a pas d'entrée particulière avec tel ou tel hôpital. On aimerait bien, on aurait aimé répondre aux rêves des complotistes où on maîtrise tout. On ne le fait malheureusement pas, mais euh, on a des services civiques hein, de, qui, et des étudiants qui se mettent au service des personnes âgées pour leur trouver des rendez-vous et qui passent jour et nuit des essais pour prendre des réservations sur les vaccins. Voilà, C'est ça, ce fameux parcours d'assistance, cette collaboration dans ces moments d'urgence.
0: Merci à Richard Rodier et donc Sandrine Seban le 7 mars on pourra voir en, en images mm -hmm. avec, et en chanson aussi oui. euh, tout, ce que, tout ce qui a été fait et tout ce qui est fait au quotidien sur le terrain énormément de reportages que vous êtes en train de préparer avec toute euh, l'équipe du FSJU et la rédaction d'RCJ euh, pour concrètement euh, voir à quoi a, a servi, euh, tout, 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 ont servi tous ces dons.
4: Alors euh, effectivement il y, a, il y a deux aspects il y a la campagne de la dont vous venez de parler euh, qui a donc réalisé plus de 3 millions d'euros grâce à plus de 10 000 donateurs. Euh, et puis, il y a toute l'action euh, générale à l'année euh, du Fonds social juif unifié qui aide aussi bien en France qu'en Israël, euh, que même à l'étranger. Et je peux vous dire qu'il y aura au cours de cette soirée euh, un témoignage tout à fait euh, hors du commun et extraordinaire euh, d'un homme, d'un juif que nous avons aidé, qui était en danger dans un pays euh, et qui euh, aujourd'hui va parler et va, va témoigner de la manière dont le Fonds social Aider. Donc si vous voulez, effectivement nous ne pouvons pas faire comme d'habitude au mois de mars, le grand dîner, le grand gala euh, du FSU qui nous permet de collecter pour la France et pour Israël donc, eh bien, euh, on a des idées, effectivement, et on va réaliser euh, une émission de télévision une véritable émission de télévision euh, sur le site fsu.org qui va être réalisé en partenariat avec le plus grand de la télé, Serge Calfont et ses équipes Magnétoprod, Prod, et c'est un live un live solidaire avec à la fois effectivement une partie euh, très de reportage en France et en Israël, de témoignages également euh, inédits et notamment euh, celui très touchant du papa euh, de Johan Cohen tué lors de l'attentat de l'hypercachère, Eric Cohen, euh, que nous avons suivi pendant le procès et, et qui est également, voilà, depuis cinq ans, depuis, j'ai envie de dire, les, le lendemain euh, quasiment de l'attentat qui a été euh, aidé, soutenu par le FSU, il tenait à parler à raconter, euh, donc vous pourrez voir ce, ce témoignage, d'autres euh, témoignages également de, de femmes euh, en Israël, une famille francophone qui aidait aidé euh, une femme également euh, battue et qui a accepté de témoigner face caméra pour euh, nous raconter son calvaire et surtout comment eh bien au quotidien comme elle le dit, ses enfants peuvent dormir le soir en ayant mangé euh, grâce au FSJU. Donc c'est tous ces témoignages là que vous verrez, également euh, un autre témoignage, pour vous dire assez, euh, assez touchant et assez drôle en même temps, euh, que j'étais en train de, de réaliser là, qui était fait à partir du réseau Ezra euh, Richard Audier parlait à l'instant des jeunes qui prennent les rendez-vous pour les personnes euh, âgées pour qui c'est compliqué de prendre un rendez-vous de vaccin et eh bien là aussi pour pouvoir les distraire et pouvoir communiquer avec l'extérieur, et eh bien il y a euh, ce don de tablettes aux personnes âgées qui ne peuvent pas s'en procurer mais leur donner une tablette c'est bien, mais leur apprendre à s'en servir c'est encore mieux. Donc c'est là où le parcours d'assistance du FSU continue et où on a des jeunes euh, notamment il y a Noah qui a été chez Marcel et je peux vous dire que le moment où Noah apprend à Marcel à s'en servir alors Marcel connaît déjà Youtube etc est-ce qu'elle voulait absolument qu'on lui mette sur La tablette, c'est YouTube pour pouvoir écouter Farid à la trache Donc, Noah lui a tout expliqué. Et quand je vous dis très touchant, c'est que vous le verrez, hein, il faut vous inscrire sur FAJU.org. Mais il y a un moment donné où c'est fini, finalement, où Noah lui dit Bah voilà, ça y est, vous allez vous en servir toute seule. Et où Marcel la regarde comme ça, elle lui dit Mais alors vous viendrez plus jamais Et Noah la regarde et lui dit Mais si, si, bien sûr, si vous voulez, je reviens une autre fois. Voilà. Donc, le lien a été créé et c'est comme ça que ça se passe, ce parcours d'assistance au FAJU. Et puis évidemment, parce qu'on veut donner de l'espoir, on veut chanter et ça va nous faire du bien à à tous de chanter euh, autour voilà, et, et générosité. Parce que, et parce que vous adorez ça. Et bien parce que j'adore ça. Vous aussi, vous serez ah avec oui, moi, Rudy, ah oui. pour présenter la soirée. Euh, ce sera autour d'Enrico Comassia ce sera autour de Daniel Lévy, ce sera autour de Michel Drucker et puis encore d'autres noms qui vont se dévoiler dans les jours qui viennent mais je peux vous le dire, comme d'habitude euh, vous aurez intérêt à y être inscription fju.org, on vous demande simplement de vous inscrire, c'est ouvert à tous c'est bien évidemment gratuit et c'est une soirée pour vous présenter nos actions et pour euh, permettre au FSJU eh de récolter un maximum de dons pour
2: 2021 RCJ